0: Men välkomna till ytterligare ett avsnitt av Master Superpodden Två fyller och en sanning Med bara ett fyller i studion idag Det andra fyllot är hemma och dricker jag på att säga. Han är hemma och tar hand om barn och allt vad det är. Och, eh, Men vi har som vanligt våran eminenta tekniker från ABF i Nybå, Tommy Enger med oss Välkomna! Jag är ensam idag. Det känns lite konstigt faktiskt. För jag, jag är inte så jäkla bra på att vara ensam i dubbel bemärkelse. Jag är inte. ju fan ingen ensam varje. Jo, förresten, när jag får välja själv att vara ensam, då är det riktigt gött. Ni vet sådär så, Ja, men nu behöver jag bara egen tid. Egentligen hatar jag ju ordet egen tid. Vad fan är det? Men eh, när jag får välja det att vara ensam själv. Eh, och vad jag gör då vet jag inte. Men att bara vara ensam och rensa tankarna och tänka. Och, och verkligen koncentrera sig på att tänka igenom livet. Vad det än är liksom. Så är det ganska gött. Men jag har också i perioder i mitt liv varit ensam när jag inte har valt det själv. Och det är inte riktigt lika jävla underbart kan jag medleva. Och det är ju inte, jag är ju inte unik i det på något sätt utan det, har ju ni, det känner ju ni igen i. När man är ensam fast man inte vill vara det. Jag får ju för mig att vi, jag säger som min storbror, så vi härstammar från schimpanserna. Så det är liksom bara jämföra när ni tycker att någon beter sig konstigt eller när ni mår konstigt. Eller ni är ledsna för att ni är ofrivilligt ensamma. Det är schimpansen i djunglen också som har kommit ifrån sin flock och känner sig lite vilsen. Det är ingen lycklig schimpans. Man vill vara i flocken, tillhöra flocken. Det är liksom hela det är det livet går ut på och till slut skaffa sig en egen liten flock där jag just nu är hannen som bestämmer allt. Nej, fan vad det där blev löjligt, men det var ändå viktigt att få säga schimpans eh, jämförelsen direkt där. Jag tänkte så här som Jeppe inte är med idag. Han är tydligen så jäkla upptagen. Nu sa jag jäklar istället för jävla och det är väl bra. Det är en utveckling hos Freddy. Bara jobbat av mig själv. Det jag tänkte på det var eftersom Jeppe är så jäkla upptagen idag. Så tänkte jag typ ta med lite på mitt lilla liv. Jag vet inte om vi har pratat om det. Men ofta så får vi höra hur bra allting är och 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 och, sådär. och jag tänkte väl fokusera mer kanske på min barndom och eh, den absolut första min alltså absolut första kontakt med ren sprit hembrent och en sån fylla som jag aldrig någonsin kommer glömma. Och det kan låta så här åh, en fylla historia eller en fylla a ja det må var hänt i sådana fall men för mig så var det statskottet på någonting som jag skulle älska i så många år och som höll på att ta hela livet ifrån mig det låter jävligt drastiskt och, och hemskt och, och sådär men så är det för väldigt många, även om ni sitter där ute nu och kanske tycker lite synd om er själva eller liksom och inte tycker att det här kanske är världens största fråga för den är jag får för mig ibland att jag känner att det här med alkoholism och sådär som berör mig väldigt, väldigt mycket är en liten fråga i samhället. Jag får nästan för mig ibland så känner jag som att jag och, och vi som lyssnar på, på den här podden som för, vi har blivit ganska många och det är jag tacksam för. Jag säger ofta det och ni tror att jag skämtar men vi har faktiskt blivit jävligt många utspridda över hela landet så att det är fantastiskt och viktigt. Men det jag skulle säga var att ibland så känner jag att den här lilla fyllan som jag drog för väldigt många år sedan i ett uthus. Hos en polare som, jag tror inte längre vi är polare. Vi är inte ovän i alla fall. Jag är inte ovän med honom men vi, det bara blev att vi inte har hörts med. Att jag känner mig jäkligt ensam i min sjukdom. Men, eller att vi är ensamma. Att vi inte är så många så ska jag säga. Jag känner mig inte ensam men jag känner att vi inte är så många som lider av det här. Och, titta de kan ju dricka och de och de och de. Men då måste jag nypa till mig armen och vakna upp från den lilla skönhetsdrömmen och inse att så är det inte. Det vi dock är jävligt bra på i den här sjukdomen är att, att, att vara medberoende. Vi är riktigt bra. Alltså det är egentligen de medberoende som ser till att den här sjukdomen får liksom leva vidare i skymundan på något sätt. Det är de som ser till så att jag fortfarande känner mig ganska ensam eller att vi är ganska få vilket vi inte alls är. Jag vet ju att den här sjukdomen finns i alla samhällsklasser. Jag vet att den här sjukdomen finns runt omkring mig. Var varannan människa jag träffar när jag går och handlar antingen lider av den själva eller lever väldigt nära in på någon som gör det. Men man, det, det är så svårt att tänka sig för de är som vanliga människor de går till jobbet, de har ett jobb de, de har en familj de har en bil, de har byxor på sig, de har hela skor, de luktar parfym som alla andra och de har till med begåvningen kvar så de kan fixa frillen och klä på sig själva eller om det är någon annan som gör det åt dem innan de går iväg och handlar, jag vet inte fan men... så det är därför det är på något sätt att det känns som att fan, det är väl inget problem det här, fast det är det ju hur jag glider in på det här det vet i fasiken för det var inte det jag tänkte prata om men det är, ändå ett jävligt intressant, <coughs> ursäkta, det är ändå ett jävligt intressant ämne. Hur kanske vår absolut största folksjukdom fortfarande är att jag får känslan och jag pratar bara för mig själv nu. Jag får ändå känslan av att det inte är något problem. och Jag, jag, jag vet inte varför jag får den känslan men jag får den i alla fall och jag kan inte ro för det fasten vi vet att det är ett jätteproblem i samhället. <skratt> Psykakutmottagningen i hela landet är ju fullbelammade av personer som totalt super ner sig och går under isen varje dag. Familjer som lider och ah, det går att måla ner hur mycket som helst men jag, jag vet inte, fan varför vi inte varför det, varför det är så skambelagt. Liksom. Ja, ja, skitsamma. I alla fall, när jag var liten så jag tror redan att jag hade talangen för att bli alkoholist då. Eller i alla fall så hade jag talangen för att vara beroende människa. Jag hade liksom alla ingredienserna i, i den här degen som sen skulle jäsa ut. Och, och, och till slut liksom in i och bullas till till en alkis. Antingen det eller något annat. Jag var ju tidigt så här, signalerna man, man, man jag ser nu hos barn och så där är ju... Att att vara, eller jag var, jag ska säga jag så jag inte raljerar, jag var väldigt aktiv. Jag gick allt eller inget in i allting jag gjorde. Det fanns liksom inget mellanting. Och ofta då, eftersom jag tyckte det mesta var kul faktiskt, för jag var ganska positiv som liten. Och jag är fortfarande positiv, jag gillar att vara positiv och se möjligheter. Jag är inte så negativ och jag påverkas väldigt mycket av negativism och negativa människor- jag påverkades nog mer, skulle jag vilja säga, än andra människor som jag känner av just negativitet. Men som liten så var jag positiv och tyckte allting var kul nästan. Jag gillar att klättra i träd och jag gillar att cykla och fotboll var en jättestor del i mitt liv. Och jag gillade att fiska och jag gillade att gå och jag gillade att springa. Jag gillar att fälla träd fast vi inte fick det. Och... Ja, men jag gillade allt i princip. Jag höll på mycket med ljud och mixa och... Höll på med högtalare på rummet. Med massa sådana på då. Och då var det liksom allt eller inget. Det fanns absolut under några som helst omständigheter inget mellanting. Och det där har liksom följt mig. Men det var ju då den här lilla... Det, 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 det kanske var en ingrediens till beroendepersonligheten. En annan grej var ju att jag ofta var... Och det har jag tänkt på i efterhand. Jag var jäkligt duktig på det mesta. Och jag vet jag har sagt det och jag säger inte det för att skryta, utan ut. Jag säger det liksom för att lägga kartan om min egen missbrukshistorik. Fast jag inte var missbrukare då. Men jag försöker liksom lägga pusslet till för att kunna känna igen det idag. Om någon skriker på hjälp eller ser det tidigt hos någon och sådär. Vi brukar prata i hjälp om att inte analysera för mycket eller sådär. För att, eh, jag, jag får för mig, jag sa i förra avsnittet, ju mer jag tänker och analyserar ju sämre mår jag. Fast det kanske handlar mer om andra människor då. Att jag har lagt ner och försökt analysera andra människor. De får vara vad fan de vill. Eh, jag tänker på mig själv liksom. Hur, hur kan jag agera? Hur kan jag vara? Och, ja. Det ska vi inte heller prata om. Det vi, jag, jag kommer inte ihåg. Tommy, var var jag för någonstans? Jo, nej men jag var på just det. Jag var ganska bra på, på det mesta jag gjorde. Där var jag. Tack. Men det är inte detsamma som att jag själv tyckte att jag var bra. För kruxet med Freddie Ambo i har alltid varit att synas, synas och höras. När någon har sagt till mig, vad bra du är Freddie", då har jag höjts. Om jag har haft någon som tittar på mig och följer mig i det jag gör, då har jag kunnat liksom bestiga berg. Jag får för mig att det finns ingen som någonsin i hela världen hade kunnat stoppa mig om någon talar om för mig hur duktig jag var hela tiden i det jag just nu höll på med. Det är självförtroende mina vänner. Högt självförtroende. Tron på att jag själv ska klara någonting var det absolut inget fel på. Men det var helt verkningslöst om jag inte efteråt fick någon som hade sett mig, bekräftat mig eller höjt upp mig. Självförtroendet var det inget fel på. Men självkänslan. Alltså tron på mig själv utan att någon annan ser det, hör det eller känner det. Den fanns inte där överhuvudtaget. Det är en sån där grej som jag har tänkt på under hela uppväxten. Jag är inte under uppväxten, nu ljuger jag. Det har jag tänkt på i vuxna livet, hur det var under uppväxten. Som är en ingrediens i min missbrukspersonlighet som har lett fram till att jag höll på att supa bort totalt allt hela mitt liv. Och har gjort saker som jag absolut inte är stolt över och skäms som en hund för. Det är självkänslan. Jag hade ingen självkänsla alls när jag var liten. Och långt upp i vuxenlivet. Och jobbar fortfarande på min självkänsla. Jag får för mig att det, 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 det är en sån fäskvara som måste vattnas varje dag. Men eh, den här självkänslan innebär ju att jag kunde inte göra saker. Jag tyckte inte det var så kul att göra saker som liten heller. Om ingen såg mig eller tyckte att jag var duktig. Självkänsla handlar ju om att göra saker... Där det räcker för mig att veta om att jag är jävligt duktig. Ta en fotbollsmatch till exempel. Jag brukar säga till min son att såklart så ger jag honom bra kritik. Och jag ger honom dålig kritik. Eftersom vi, vi vill utvecklas. så jag säger vi. För jag, jag tvingar med honom i det. Där får han inte få forma sin egen identitet. Utan han ska vilja bli bättre. Annars är det liksom meningslöst. Då du påbörjar din egen avveckling. Om du inte hela tiden vill bli lite bättre. Men... Han frågar ofta ibland sådär kan han vilja ha lite bekräftelse märker jag efter en match till exempel. Eller efter en träning eller så här, Och då vet jag när han frågar det så har ju han gjort någonting bra. Då vill han ju gärna höra det. Och då brukar jag ställa tillbaka frågan vad tyckte du själv? Ja, men jag tyckte det gick bra och sådär så Men jag vill höra din åsikt. Fast ni och det räcker med din åsikt. Om du är jäkligt nöjd. Om du har gjort allt vad du kan. Om du vet att du gjorde en fantastisk match och var... Bäst på planen så räcker det. För en sak ska du ha jävligt klart för dig Neo. De flesta som har sett den här matchen. De kommer inte komma fram till dig och tala om hur duktig du var. Fantastiska fintor. Vilket spelsinne och vilket löpsteg. och Vilka mål du gjorde eller vilka passningar och brytningar du gjorde. Det tar de med sig. De tittar på dig och så tänker de det. Men de säger det aldrig till dig. Men du vet om det och nu ryser jag. Och det är precis det. Du går ifrån den här planen i, Och du vet vad alla tänker. Och du ler för dig själv och tänker. Fan vad bra jag var idag. Utan att någon säger det. Men du vet vad de tänker. Det är självkänsla för mig. i den renaste form. Kan man läsa sig att bemästra det? Självkänslan. Så ja. Då vågar jag svära på att vi skaffar supermänniskor i det här livet. Det är bara så. Självkänslan är så jävla viktig och det var den jag aldrig hade. Och jag lovar det är den absolut största och säkrast bidragen och orsak till att jag insjuknade som jag gjorde. Men eh, nu är det dags för lite musik mina vänner. Och jag har lovat att, att, att det här inte ska vara för mycket radiosnack. För det är lätt att det blir det när man sitter själv. Men här kommer i alla fall en, en låt inför eh, eh, min första fylla som jag hade. Och den, den eh, Ja, den hade kunnat gå och snacka hur mycket som helst om Men eh, Och det var faktiskt jävligt underbart När vi hade den För vi satt i en ring Nästan som ett litet skatläge I en bord Någonstans i Hagby Öppnade dunken Hällde upp varsitt glas Och sa skål Nu jävla pöka. Vi var väl 14 år I Sverige, Sanna mina ord, det blir bara värre Det ser inte ut som det skulle finna någon gräns Krascher på börsen och dåliga omen Skatter på skatten och inflationen Ränta på ränta och svångre mot tv-licens Och bilen är trasig men det gör detsamma Bensin är ännu för dyrt för att det var ju inte folköl vi drack nu, men jag tänkte ändå för Svenne Rubins är ju ändå ett band. I det, i det livet jag var vid 14-15 år så var ju det musiken vi lirade liksom. Det var ju glad, glatt glattig säger man så. Nu har Jeppe kunnat varit här och, och liksom rättat mig kanske, men alltså det var ju fästa musik. Förhöja redan en bra stämning. Där har ni mitt mitt supande, det klassiska liksom. Jag har sagt innan att jag drack inte när jag var ledsen eller ensam och liksom söp ner mig i soffan och tyckte synd om mig själv utan det kanske jag gjorde vissa gånger när jag blev för full. Då, men jag drack när jag redan skulle förstärka en härlig känsla. Att liksom, jag kunde ha haft hela dagen full med grejer jag skulle göra. Och det var bara kul och kul och kul och kul. Och jag visste att dagen var liksom ändå inte slut vid klockan sex. När alla aktiviteter var slut. För då skulle jag vidare. Vid halv åtta skulle vi mötas upp. På, eh, hos någon och ha lite busigt vi skulle supa bakom ryggen på våra föräldrar eller vi skulle göra någonting så det fortsatte hända grejer från halv åtta ända in på natten och sen så visste jag att dagen efter så, så skulle vi eh, på att igen eller vi skulle göra någonting annat åka i polans bil fast vi inte hade körkort eller ja, men sådär, vi, vi höll på sådär och det var jävligt spännande men det var ju också en rastlöshet hos mig, att ständigt ha någonting att göra aldrig ha tråkigt. Kännetecknar också mitt eh, liv i, i unga år och gör fortfarande såklart även om jag nu i vuxen ålder, mer eller mindre vuxen ålder, vet att för jag har till och med sagt i början av den här podden ibland att vem fan har sagt att man måste ha tråkigt ibland? För det fick jag höra när jag var liten liksom, ja, men man kan inte alltid ha roligt, allt kan inte vara roligt. Jo det kan det för envis har jag tänkt i vuxen ålder för nu bestämmer jag själv. Men akta er lite här för att det finns en poäng i att ha tråkigt. Jag satt oss Danne en gång, våran sanning. Och jag kunde inte ringa upp honom idag för han är ju iväg på lite äventyr så när vi spelar in det här. Så att, Annars hade jag så gärna velat fråga honom men vi kanske kan göra det nästa gång. Jag ska försöka ge ett svar i alla fall på varför det ibland är jävligt positivt att barn har tråkigt. För det är så här. Att för mig var det ett exempel att jag funderat på varför, varför satsade jag inte på fotboll till exempel, som jag var ganska talangfull i, om nu högst personlig åsikt. Jag vet att andra tyckte det också, så jag, bara, jag ska ge fan i hålla på och så ödmjuk hela tiden. Men, jo, det är så att jag höll på att testa massa olika spotter när jag var liten. Och det var på något sätt att jag alltid undrat varför varför höll jag på med alla dessa spotter. Alltså, jag lovar er, jag har testat alla spotter i hela världen. Jag lovar. Det är inget ljug. Jo, för att det infanns en liten rasslöshet och en uttråkighet i att bara spela fotboll. Och det handlar om att stanna upp och landa, tror jag. Att man ibland har lite tråkigt gör att man då på något sätt bara har tråkigt. Nu märker jag när jag pratar om det här och jag vet inte om Jeppe kan klippa bort det och kan han inte det, så skiter vi i det. För då, då får Danne förklara det här, för han är mycket bättre. Vi går... Direkt till första fyllan. Som var liksom helt, helt galen. Och jag minns den som igår. Vi spelade Sven Rubins i högtalarna. Vi satt ute i ett eh, uthus hos en polare. Det var jag och tre stycken till. Nysnod hembrens dunk. Som hans plastfassa hade ute i förrådet. Fyra glas. Inget spä. Nu skulle den intas. Första spriten, rena spriten. Och jag får ändå ge han som hade bränt det där att det var faktiskt så här efter efterhand jävligt bra gjort måste jag säga. Även om det är tämligen olagligt men det var väldigt bra gjort. Vi satt där runt en, som en jävla läge eld i vårt egna lilla jävla kyrkans barntimme höll jag på att säga. Men i vår egen lilla alkoholscoutkår. Vi knöt inte knopar, vi lär oss att supa i vår scoutkår. Vi hade heller inga blåa skjortor med såna här söta gula eh, slipsar. Eller, ja. För övrigt gillade jag scouterna. Där var jag också och testade också. Jag gick i scouterna, gjorde jag. Det var helt fel för mig, både energimässigt och eh, knippelmässigt och aktivitetsmässigt. Men det var kul att testa på. Jag tror också de tyckte att jag inte passade in där riktigt. Vi blev så jävla fulla den här kvällen. Satan var fulla vi blev. Och det är inte så konstigt om man dricker för första gången och går på det starkaste du kan. Ren sprit på något sätt. För mig det starkaste jag kunde då. Och jävla fulla. Och jag glömmer aldrig när jag kommer hem. Jag har nog sagt det här någon gång men jag säger det igen. Jävlar när jag kommer hem till mosan alltså. Kom in genom ytterdörn. Klockan är väl halv tre på natten. Jag tror till och med om jag ska krydda till den här historien lite. Att det är skola dagen efter. Jag tror det. Halv tre på natten och i våran ytterdörr ni i behandlar vi borde då. Där kommer du direkt in i hallen. Mossans sovrum var i den hallen. Så hon, 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 hon har säkert legat och väntat efter mig. Jag får för mig att jag hade ingen mobil så hon kunde liksom inte ringa mig. Nej det är klart jag inte hade, det var väldigt länge sedan. Men jag, jag hade ingen mobil, hon, hade ringt mig. hon har inte ringt mig men hon hade säkert gjort det om jag hade haft mobil. Jag kommer hem halv tre på natten, Öppna dörren i hallen. Samtidigt som jag nästan sätter in min högerfot i huset så öppnar mossan sin dörr och frågar, men Freddy vad är det med dig, vad är det som har hänt? Det första jag säger till henne är, och vem fan är du? Det är liksom det första hon möter, vem fan är du? Det var liksom min första fylla. Och jag, jag minns inte mer än så. Jag har inte en aning om vad vi har gjort på kvällen. Jag har inte en aning om hur jag tog mig hem. Troligtvis gick jag de tre kilometrarna dit till Hagby från Hagby. Men jag vet inte. Jag kan ha krypit eller åkt rymdraket. Eller åkt moped. Baklänges, skateboard, framlänges. Jag vet inte. På något sätt kom jag hem och frågar min egen mamma. Vem fan hon är? Och så går jag och lägger mig. Men gud vad jag gillade det där. Det jag gillade mest med supandet var att det tog liksom alldeles slut. Jag kunde hålla på hur länge som helst. Det var helt fantastiskt. Det det gav mig verkligen någonting att, att liksom kunna hålla på hur länge som helst. Jag tänkte inte snacka så mycket mer om första fyllan För det det är liksom det, det var startskottet. Jag älskade det. Jag älskade gemenskapen. Jag älskade Svenne Rubin. Jag älskade det jag drack. Jag älskade den jag blev. Jag älskade det jag fick. Jag älskade allt med det där. Det där var liksom. Jag älskade att kunna ha hela dagarna fyllda med aktiviteter. Och bara massa kul med kompisar och idrott och allting. Och ändå kunna förgylla det med något annat. Än att sitta och titta på tv på kvällen. Eller sitta på, i pojkrummet och mixa musik. eller något sånt där. Det gav mig inte samma kick som att be på mitt redan välmående, sargade, eh, min sajade självkänsla med att få kicken av att supa på kvällen. Jag ska lia en låt för er till faktiskt av en, av en kille för det är alltid på något sätt jag har under hela min tid jag har supit dagen efter i självömkans och i min, i min, i min känslomässiga del där jag tänker efter på vem fan är jag egentligen, vem fan vem, vem vill jag bli? och vem? Jag har alltid sett mig som mycket, mycket bättre än den jag just nu agerar som. Så har jag känt hela mitt liv framförallt. Och värre och värre ju längre det gick. Jag har tänkt, tänk hur bra jag hade kunnat göra det här om jag inte söp. Tänk hur, hur jävla framgångsrik jag hade varit på det där och det där och det där och det där. Om det inte fanns och så vidare och så vidare. Och det här är ju en kille som, som är riktigt jävla grym på det han gör. Och jag har tänkt på honom många gånger när han slår igenom och bara tycker han är så jävla sexig. Jag tycker han är så jävla grym. Och jag bara, fan. Det är inte alkohol som ska vara en del av mitt liv. Jag kan så jävla mycket bättre. Jag vaknade upp en dag. Och kände att hon kommer snart. Det är snart. Hon mm. någonting med mm. mig. Och alltid känns så underbart. För jag vill stanna hos dig. Säg att du aldrig gör. Oh, oh, oh. Danny Saussedo. 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 Jag vet inte riktigt hur man säger hans efternamn. Men skitsamma. Han, är, han verkar vara en sån jävla grym kille. Jag jag vet inte varför. Han har utseendet, han skriver bra låtar, han har bra texter, han verkar så helylle, han är fantastisk med sin mamma. jag Jag bara, den killen diggar jag. Jag, jag kan inte, varför det är jag, jag, kanske är lite halvgay. Jag har sagt det ofta till min fru att jag är nog fan lite bisexuell ibland. För jag, jag, även om jag inte får känsla av att jag vill ligga med Dennis Arcedo så, så, så vill jag ändå krama honom och kanske sova skaföttes med honom. Och känna hans tår. Nej, nu ska jag inte... Jag vet inte, jag börjar känna mig ganska färdig för jag hade egentligen bara tänkt att ta lite min uppväxt. Jag hade tänkt att ta lite första fyllan och sådär. Och få, få, få med lite på mina egna kännetecken till min missbrukspersonlighet som sen ledde till, till fyllan då. Och jag tänker fan avsluta med en låt som, kommer, som jag kommer snacka om. För jag har tänkt i nästa avsnitt, om det blir nästa igen eller nästa igen eller nästa igen. Men andra halvan av den här berättelsen blir ju då kanske ifrån första fyllan 14-15 år och framåt till idag. Då snackar vi alltså vuxen, vuxen alkoholismen. Jag träffar Elin, jag är liksom insjuknar mer och mer och mer och mer av livet. Det här, det här jag höll på med unga år, det följde ju med när jag fick barn och oansvarigt eh, oansvaret kring allt jag gör. Självkänslan hänger ju med. Den blir ju inte bättre. Om ni ska ha en sak jävligt klart för er har ni taskig självkänsla som barn. Tron på er själva utan att någon annan säger något. Den blir absolut inte bättre. Super du inte, inte ha de problemen så kanske den bara består i att vara jävligt lökig och låg. Super, du däremot, och du kanske har något annat missbruk, så försämrar du den ännu mer steg för steg. Så från att jag kanske knappt eh, hade, <kör> vi säger då, 20% självkänsla, 80% självförtroende, när jag blev tagen på bra gärning eller när jag, när jag bestämde mig för att nu ska jag ta tag i det här, då var nog självkänslan på minus 80, alltså om inte mer. Det tänkte jag snacka mer om då. då Men jag vill ändå avsluta med en så ni får lite försmak kring, kring den här sjukdomen. Hur den var för mig. Och då behöver ni egentligen bara lyssna på den här texten. Vi kan inte spela hela låten men det kan ni. Så pette logiskt. Lyssna på texten när ni har lyssnat klart på det här avsnittet så får ni höra mitt liv egentligen. Den är helt magisk. Helt magisk låtjävel. Lyssna på texten. Det här är sanningen om Freddy Enbo i Puss, hej! Jag heter Petty, jag är 33 någonting Vet knappt ut eller in, jag fattar ingenting Jag är fylld av begär, varje dag det här Helt förblindad av mig själv och min egen karriär Jag dricker för mycket, men det förnekar jag Fråga mig om sanningen, så tvekar jag Saknar röka gräs på en liten gås Jag hade på droger om jag inte fått en psykos